0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe den wunderbaren Fabian Grischka zu Gast und, puh, es war einer der lustigsten und besten Interviews, die ich je aufgenommen habe und gleichzeitig haben wir es irgendwie auch noch hingekriegt, Mehrwert auf den Tisch zu legen. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft, Ähm. <lacht> um, die Qualität am Anfang kann nicht die optimale Qualität sein, die ihr von den letzten Episoden äh, gewohnt seid. Das liegt einfach daran, ja, dieses Internet. Bali, Deutschland, Verbindung. Ja, aber egal, Internet wird sich eh nie durchsetzen und nach drei, vier Minuten ist die Qualität top. Du kannst es dir definitiv sehr, sehr gut anhören. Du kannst so viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir sprechen über offensichtlich die vegane Ernährung über Social Media, wie du es am besten nutzen solltest. Wir sprechen über Fabians Geschichte, die unfassbar inspirierend ist. Wir sprechen darüber, warum ich nicht mehr in Deutschland lebe und ausgewandert bin. Es ist wirklich also die Einleitung für diesen Podcast könnte 27 Stunden dauern. Ich hätte mit Fabian noch weiter 700 Jahre sprechen können. So ein ah, unheimlich inspirierender junger Mann. Der ist 19 und es hat sich angefühlt wie mit jemandem zu sprechen, der mal mindestens genauso alt ist wie ich. 24. <lacht> ja, bevor dieses Intro hier unnötig lang wird, würde ich sagen, ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Ich bin super aufgeregt, weil wir mal wieder eine yeah, Special-Episode haben aus Bali nach Deutschland. Der heutige Gast leuchtet im Dunkeln, begeistert über 300.000 Menschen auf YouTube und ist, wie er selbst sagt, Manchmal witzig. <lacht> Fabian, meine Frage, meine erste Frage ist immer, immer super, super deep. Das heißt, ähm, halt dich am besten irgendwo fest. Stell dir vor, du gehst auf eine einsame Insel und du darfst nur drei Links ja. mitnehmen.
1: Was nimmst du mit? Boah. Hast du dich festgehalten? Ei. Ja, ich halte mich gerade schon die ganze Zeit fest, aber ich hasse auch solche Fragen. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wenn ich früher Leuten gesagt habe, dass ich Veganer bin. Und Menschen meinten, ja, aber stell dir vor, du willst auf einer einsamen Insel leben. Wie wahrscheinlich ist das denn? Okay, drei Sachen darf ich mit dem drei Lebensmitteln. Boah. Ich kann ja jetzt nur was Falsches sagen.
0: Was war das Erste, was in deinen
1: Kopf geschossen ist? Ja, das ist total dämlich. Cashewkerne. Also Cashewkerne sind aber... Das kannst du gar nicht gut, gut anbauen. Du, du brauchst auch so eine Cashew-Frucht für, für einen so einen Kern. Aber ich esse halt unglaublich gerne Cashewkerne kerne um, Und cashew -Kerne sind ja auch sehr sehr eiweißhaltig. Und irgendwie hatte ich im ersten Moment gedacht, okay, Cashew-Kerne, easy. Einfach nur cashew mitnehmen. Du kannst also, auch Käse aus Cashews schön.
0: machen von da an.
1: Ja, stimmt. Und man kann auch Milch. Und gut, ich bleibe bei den cashew schon mal als ein Lebensmittel. Aha, um, zwei. Ich glaube, irgendwas, was, was Kohlenhydrate bringt. Also Kartoffeln, glaube ich. ist ganz <lacht> praktisch, ne? Kannst du ja auch easy anbauen. Um, ich weiß nicht, ob na, auf, auf einer Insel, ob das so gut klappt, aber ich, ich würde einfach sagen, Kartoffeln, Cashewkerne. Um, jetzt habe ich noch Bock auf irgendeine Frucht. Dann nehme ich eine Banane mit und dann, dann, dann baue ich Bananen an. Banane, Cashewkerne und, und Kartoffeln. Ich finde, das ist äh, ein super Gericht, sollte jeder mal zu Hause ausprobieren. Definitiv. Du Meine, meine, meine Antwort, mir hat
0: selbst noch jemand die Frage gestellt, die war, war ähnlich. Ich habe nur noch äh, Humus, also Kichererbsen hinzugefügt.
1: Ja, das wäre viel besser, das wäre viel schlauer gewesen. Ja, 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 aber jetzt ist es verkackt. <lacht> ein Leben. Ja, ja ich war ganz. Jetzt, jetzt hört sowieso keiner mehr zu, weil alle wissen, okay, okay easy. Der hat Ahnung, äh, da muss ich nicht weiter zuhören. Ein Leben ohne Humus ist nicht lebenswert.
0: Das <lacht> ja, stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, Fakt, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Mich interessiert immer ähm, unheimlich das Warum von Menschen. Also gib uns mal ein bisschen äh, Kontext. Wie bist du zu dem gekommen, Ja, was was du jetzt quasi gerade machst? Ich, ich weiß nicht, ob du fulltime nur Social Media machst. Äh, sieht ziemlich danach aus. Gib uns mal so Kontext, wann du damit angefangen hast und warum überhaupt.
1: Ja, tatsächlich mache ich das gar nicht, also Fulltime mein Social Media. Ich habe angefangen, mit elf Kurzfilme zu drehen und habe die irgendwann auf YouTube hochgeladen. Und äh, das hat mir auch anfangs Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es langweilig, weil ich halt auch alleine das alles gemacht habe und ähm, mir die Ideen auch so ein bisschen ausgegangen sind. Ja, auch schon mit elf. Und dann habe ich mir zwei Freunde geschnappt und dann haben wir ein YouTube-Trio gegründet und äh, mit diesem Trio ja auch im Endeffekt... Ähm, sehr viele Menschen erreicht also am Ende am Ende über 300.000 Leute und haben Comedy-Videos gemacht, Songparodien gemacht, äh, Sketche, Kurzfilme, alles, was so ein bisschen aufwendiger war. Und ähm, darauf basierend bin ich dann Anfang des Jahres so ein bisschen ins Marketing gerutscht, auch schon letztes Jahr und ähm, habe immer mal wieder für, für Firmen so kleine Aufträge bekommen, wo man die beraten hat, also wo ich mit einem, mit einem kleinen Team Unternehmen gezeigt habe, wie sie die Generation Z weiterhin auch in 2019 erreichen können. Und das ist immer größer geworden und so habe ich Anfang des Jahres mit einem Freund, also der hat, der hat eine Agentur gegründet und da bin ich mit eingestiegen. Charles Barr heißt der, wir heißen Projekt Z und beraten halt, wie gesagt, Unternehmen, wie sie die junge Generation Z auch weiterhin erreichen, fokussieren uns da natürlich auf Social-Media-Kampagnen und ähm, das habe ich aber alles so ein bisschen nebenbei gemacht. Das meine ich, weil du gefragt hast, ob ich immer Fulltime Social Media mache. Also ja, irgendwie schon, aber meine eigenen Sachen mache ich mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also ich versuche dann immer regelmäßig halt noch Bilder zu posten und jeden Tag eine Story zu machen und ähm, mache auch ganz oft ein paar IGTV-Videos. Aber ich habe so viel noch nebenbei gerade zu tun, dass ich das alles oft gar nicht richtig hinbekomme. Ähm, aber ja, und, und darauf basierend, ich bin auch gleich, gleich fertig. Ich hasse es, wenn man so viel über sich selbst sagt. Ähm, Gerne. Aber, aber da, <lacht> Ja, nee, darauf basierend ähm, bin ich dann auch immer mehr in so eine grüne Richtung gegangen, also ähm, quasi so ein, so ein Green Marketing, mhm. ähm, kann man das nennen und, und berate mittlerweile halt Unternehmen, wie sie auch gute grüne Kampagnen machen können, also kein Green Washing, ähm, davon distanziere ich mich ganz klar, sondern ähm, warum es halt wichtig ist, dass du als Marke gerade im Jahr 2019 auch auf Nachhaltigkeit setzt. Und ähm, nicht nur, weil das irgendwie cool bei den Kids ankommt, sondern weil das einfach der einzig effiziente Weg ist, den du gerade als Marke gehen solltest. Und ähm, da bin ich heute übrigens auch noch auf einer Veranstaltung. Also äh, ich muss nach dem Podcast nämlich sofort los in die Bahn. Und ähm, ja, solche Sachen mache ich. Okay,
0: ähm, aber du studierst nicht noch irgendwie nebenbei?
1: Nee, ich das das gerade nicht. Das würde alles dann irgendwie noch ein bisschen ähm, noch mehr sprengen. Das, das schaffe ich leider gerade ähm, nicht. Also ich vielleicht studiere ich noch so in vielleicht ein, zwei, drei Jahren irgendwann in meinem Leben, aber gerade, ähm, bin ich schon ganz gut bedient mit den Sachen, die ich mache. Bin, auch erst, also Ich bin ja erst 19 und habe auch erst dieses Jahr meine Schule, also meinen normalen Schulabschluss fertig gemacht. Und mhm. habe jetzt gedacht, ey, ich nehme mir mal die Zeit und äh, fokussiere mich mal ganz auf meine Projekte. Na wunderbar. Äh, auf jeden Fall krass, dass du mit 19 schon so weit bist.
0: Mhm. Wenn wir schon bei dem Thema sind, was sind denn so für dich die, die Hauptgründe, warum äh, Unternehmen, große Unternehmen, jetzt anfangen sollten, äh, irgendwie ja? nennen wir es mal grüner zu denken, was sind so die Hauptgründe, wenn jetzt hier Unternehmer zuhören, in, in die Richtung zu gehen?
1: Ja, also ich, das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und meine erste, also die, ich glaube die einfachste Antwort, also das muss ich dir ja nicht erklären, aber ich ist, glaube ich, einfach, dass es irgendwann gar keinen Sinn mehr ergibt, ein Unternehmen zu haben auf einem Planeten, der nicht funktioniert. Also äh, wenn wenn die Welt untergeht, dann ist es ja scheißegal, ähm, ob dein Unternehmen jetzt läuft oder nicht, weil die Welt geht unter. Und ähm, wenn, wenn wenn es so weitergeht, wie es gerade weitergeht auf dieser Welt, dann hat das alles irgendwann gar keinen, also dann, dann macht es alles gar keinen Spaß mehr. Weißt du, wenn, ähm, wenn die globale Temperatur weiter ansteigt und wir hier in 50 bis 100 Jahren quasi in einer in Wüste temperaturmäßig leben, ähm, dann macht es auch keinen Spaß mehr, irgendwie früh morgens aufzustehen und sein Unternehmen voranzubringen, ähm, weil du einfach keinen Bock mehr hast, <lacht> weil, weil alles vor die Wand fährt. Ähm, ich glaube, das ist immer mein, mein, mein Hauptargument. Also das, das ist total einfach. Aber ähm, aber das, das kannst du auf alles übertragen. Also ich meine, was bringt dir da auch dann irgendwann ein guter Schulabschluss? Oder wenn du Profisportler bist, es so bringt dir ja alles irgendwann nichts mehr, wenn dieser Planet untergeht. Auf der anderen Seite aber, und das ähm, interessiert natürlich viele Unternehmer auch, ist es ja gar nicht mal ähm, unvorteilhaft aus finanzieller Sicht auch auf ähm, Nachhaltigkeit zu setzen. Also das mag ich nicht so gerne als Argument, weil für mich und für dich ja wahrscheinlich auch hat, dass diese Lebenseinstellung ja erstmal nichts mit, mit, mit einer finanziellen Interesse zu tun. Wenn wir aber mal ehrlich sind, ähm, gerade wenn wir uns zum Beispiel auch den, den Boom von Fleischersatzprodukten in den letzten Jahren angucken, äh, kannst du damit tatsächlich ja auch deinen Gewinn maximieren. Viele denken, wenn sie jetzt nachhaltig werden als Unternehmen, dann geht es den Bach runter und dann 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 verlieren sie irgendwie an Gewinn. Aber das ist ja totaler Schwachsinn. Also du kannst auch deinen Gewinn deutlich steigern mit Nachhaltigkeit. Hat ja zum Beispiel die Rügenwalder bei Mühle gemacht, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Aber ähm, die nehmen ja mittlerweile 40, knapp 40 Prozent ihres Umsatz machen sie ja mit vegan vegetarischen Produkten. Und ähm ja, wenn das mal, also ich, ich denke mal, das sind so zwei Argumente, die ziehen schon mal ganz gut. <lacht> Und die heutige Episode ist gesponsert von, nein, ähm, natürlich der natürlich. nee, das, das wollte ich gar nicht, also, bitte hier also nicht das als Werbung sehen. Ich, 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 ich will ja, ich bin auf keinen Fall von denen irgendwie ein Kaufwert, das wäre total witzig, äh, wenn ich wirklich einen Deal mit denen jetzt gerade hätte, aber habe ich tatsächlich auch, ich schon fast sagen, leider nicht, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wollen würde, aber ähm, nein, das wollte ich gerade nur mal so als Beispiel nennen weil die es ja echt geschafft haben. Also die haben ja 2013 haben ja noch 100% Fleisch produziert. Also okay. die haben nichts anderes gemacht. Die, die, die haben ausschließlich halt Tiere geschlachtet, verarbeitet und verkauft. Mhm. Ähm, muss man ja einfach so sagen. Auch wenn man weil wenn sie ein Traditionsunternehmen sind und schon ganz lange auf dem Markt sind, die haben einfach nur Fleisch verkauft. Ähm, und seit 2014 haben sie ja vegetarische und vegane Produkte eingeführt. Und in dieser Zeit, also in fünf Jahren, ähm, haben sie das Sortiment, wie gesagt, insgesamt auf fast 40% hochgeschraubt an vegan-vegetarischen Produkten und der Geschäftsführer will das ja auch alles ähm, vegan-vegetarisch machen. Das wollte ich nur als Beispiel nennen, halt, dass, dass du damit ja auch Geld verdienen kannst, dass du jetzt nicht als Unternehmen denkst, oh scheiße, wenn ich auf Nachhaltigkeit setze, dann kann ich direkt den Laden dicht machen.
0: <lacht> mhm
1: wunderbare Story. Ich, ich glaube, die sind auch die
0: ersten, die irgendwie gesagt haben: Ab 2020, zitiert mich bitte nicht äh, für die Aussage. Ähm, die wollen langfristig nur vegetarisch vegan. vegan ja,
1: ja dieser, die heißt der, dieser dieser Geschäftsführer, heißt der, ey, wir müssen echt, können wir bitte die Firma wechseln, worüber wir reden, weil es wirkt ja wirklich so. Also jetzt wirkt ja auch schon, als wärst du gekauft. <lacht> <lacht> Wer
0: sagt, dass ich nicht? Nein, äh, die Zuhörer wissen, dass man ich, äh, mich kann man schon. Nein, meine Meinung kann man nicht kaufen. Und das ja. ist ja auch ein Fakt, dass die das gemacht haben. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal irgendwo anders hier thematisiert. Ähm, von daher, von daher dürfen wir ja über die über die sprechen. Also die machen, ich okay. finde das auf jeden Fall ähm, bemerkenswert, dass man den Schritt geht und wagt als so ein riesengroßes Unternehmen, die für so viele Menschen verantwortlich sind, und ja. man sagt so, okay, wir gehen jetzt einfach mal hin und produzieren oder Verkaufen keine Fleischprodukte mehr, sondern nur noch ähm, vegetarisch vegane Produkte. Das ist das ist krass. So als riesengroße Unternehmen. Ja, ich finde
1: ich find das ich finde das enorm. Auch wenn du überlegst, also man sagt ja oft die die großen und alten Unternehmen, die werden so eingefahren konservativ und vermutlich stimmt es auch überwiegend. Oder es ist es oft schwerer bei so einem bei so einem riesigen älteren Unternehmen was zu bewirken. Aber ähm, die Rügenwalder Mühle zeigt dir ja, dass... das äh, das nicht der Fall sein muss, also die gibt es ja glaube ich schon seit, auch da zitiere mich da David, ich habe 1800 irgendwas äh, oder oder 1900, also die gibt es schon mega lange, ähm, wie gesagt, ich habe mich da schon mal mit, mit mit beschäftigt, auch mit der ganzen Geschichte von diesem Unternehmen ähm, und, und eigentlich hätte niemals jemand gedacht, dass die auf vegetarische Produkte und erst recht nicht auf vegane Produkte denken, aber die sind halt nicht blöd, so und äh, machen in meinen Augen gerade alles richtig, also naja gut, dass sie weiterhin ja auch noch Tiere, also Tierprodukte verkaufen, sich natürlich nicht als richtig an, aber diesen Schritt, dass sie so enorm investieren in den veganen Markt, den finde ich gut. Du als Influencer oder wie auch immer du das nennen möchtest,
0: unterstützt du sowas, <lacht> <lacht> unterstützt du sowas wie ähm, McDonald's hat jetzt einen veganen Burger? Das heißt, wenn die jetzt irgendwie auf dich zukommen und sagen, so, würdest du Werbung für unseren veganen Burger machen? Würdest du es machen? Um,
1: Nein, also es ähm, ist es ist eine ganz was heißt eine schwierige und Sache, ich muss ist zugeben, ich habe den, den Burger gegessen. Du hast den gegessen? Ja, das also das, ähm, das, das sage ich nicht. Ja, das sage ich nicht stolz, das sage ich aber einfach nur, weil ich äh, ich, ich wollte es halt ausprobieren und ich wollte halt wissen, wie wie das Ding irgendwie schmeckt. Ich habe aber damit jetzt natürlich habe ich damit auch McDonald's mal kurz unterstützt. Aber ähm, da werden jetzt durch mich auch nicht auch nicht reich. Und ich, ich finde es auch gar nicht so schlimm, ähm, wenn Leute bei McDonald's diesen veganen Burger kaufen, weil immerhin kaufen sie dadurch keinen anderen Burger bei McDonald's. Ich selbst aber glaube, bin an einem, an einem Punkt, wo ich, ähm, wo ich darauf ganz gut verzichten kann. Also äh, ich glaube, da gibt es viel geilere Sachen, muss ich ja nicht erklären, als diesen Burger von, von McDonald's. Nee, mhm. ich persönlich arbeite, arbeite mit denen vor der Kamera nicht zusammen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, also ich, ich auch, wenn je mehr sie jetzt sie jetzt machen. Sie haben ja auch in Berlin für zwei Wochen den Better M Store hieß das Ding gehabt. Da haben sie kein Plastik ähm, verwendet und mhm. ähm, mal auf Verpackungen versucht zu verzichten. Ähm, also halt soweit es bei McDonalds irgendwie ging. Ähm, mir ist das alles noch zu zu heikel bei solchen mhm. Unternehmen. Also die. Die sitzen mir noch zu so tief drin in zum Beispiel Massenproduktion, also tierischen Massenproduktion. Ähm, Als dass ich jetzt sagen könnte, boah geil, guck mal, die haben vor allem die haben ja einen veganen Burger. Also wenn sie auf einmal gesagt hätten, dass sie zur Hälfte jetzt nur noch vegan vegetarische Produkte hätten, dann würde es ganz wahrscheinlich bei mir anders aussehen. Aber mit einem Burger kriegt man mich auf jeden Fall nicht, dass ich da ähm, Werbung für mache. <lacht> <lacht> Ferdinand und
0: ich. Äh, wir haben also nicht Werbung für die gemacht. Wir haben den einfach ausprobiert und äh, haben das Ganze gevloggt, also auf YouTube veröffentlicht. Und ja. ich, ich habe gar nicht damit, ich habe gar nicht so krass darüber vorher nachgedacht, ähm, dass man dafür einen Shitstorm, also keinen riesengroßen, aber mal definitiv Hate bekommen kann. Äh, den haben wir dann auch bekommen. Und ich ich, ich meine, ich kann verstehen, warum, du hast es gerade angesprochen, äh, die, Verkau die sind für ganz viel Leid auf dieser Welt verantwortlich. Ähm ich finde es aber einfach geil, dass so ein riesengroßes Unternehmen hingeht und vegane Burger einfach mal anbietet und wenn wir... Burger
1: ich jetzt auch einen raus, hast du das mitbekommen? Ne, ich kriege hier gar nichts mehr mit in Indonesien. Burger <lacht> ich habe ich hab das auch nur am Bahnhof auf so einem Display Gesehen, die, die bringen jetzt auch, wie haben sie den genannt? Den, ähm, die hatten auch einen coolen Namen dafür, aber ähm, ja, das Ich brauche ja so einen Praktikanten, der immer alles googelt. Ja, <lacht> du, wenn ich, wenn ich, das wollte ich nämlich auch, das, das, du stellst die ganze Zeit Fragen an mich, das wollte ich dich noch fragen. Das hast du bestimmt schon tausendmal beantwortet, aber wenn du mir die Kurzfassung geben kannst, wie hast du es geschafft, dass du auf Bali lebst?
0: <lacht> der Burger heißt Rebel Whopper? Wenn ich das ah genau Rebel Whopper ja besteht aus einem veganen Patty Ketchup <lacht> Zwiebeln und Gurkenscheiben lediglich die Ei-Mayonnaise muss man noch abbestellen um einen veganen Burger zu bekommen plant ah, okay okay der unbelievable, un unbelievable Whopper oder so ja ähm, yeah. äh, anyways ganz kurz noch zu der McDonald's Sache bevor ich zu Bali komme ich, uh, okay okay ja, ja. <lacht> ich finde es einfach geil wenn man wenn man dass man überhaupt die Möglichkeit hat als Individuum, wenn man, keine Ahnung, ich denke an die ganzen Jugendlichen, die mit ihren Freunden feiern gehen und man ist alleine als Veganer irgendwie in der Gruppe und alle gehen zu McDonalds und bestellen irgendwie äh, einen Burger mit Fleisch und du kannst mitessen und den Leuten zeigen, hey, äh, mein Leben ist nicht irgendwie eingeschränkt, ich bin es nicht nur Gras, ich kann hier einen veganen Burger bestellen und der schmeckt ja auch nicht so schlecht, muss man, äh, also finde ich persönlich. Plus, wenn wir so ein riesengroßen Unternehmen zeigen, hey, ihr verkauft vegane Burger und wir kaufen die, dann produzieren die mehr davon. Und ich finde es immer so, es ist so einfach, diese riesengroßen Firmen zu verurteilen, aber was steckt eigentlich dahinter? Am Ende des Tages ist es doch der Konsument, der die Produkte kauft. Ja. So, wenn keiner mehr bei McDonald's Fleischburger kauft, sondern vegane Burger rate mal, was McDonald's macht? Die verkaufen nur noch vegane Burger, weil da das Geld ist. Und am Ende des Tages sind die so krass geldorientiert, dass die das machen würden. Also ich, ich ja nur. Also bin äh, immer so ein, vorsichtig, ein, 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 Unternehmen ja. zu verurteilen, sondern probier. Das gibt einem so das Gefühl von, man hat keine Macht. Aber ich finde, dass dass der Konsument die ganze Macht hat, weil der hat das Geld, der gibt das Geld aus und deswegen
1: ja. Ja. Nee, sehe ich sehe ich äh ähnlich, also ähm, ich privat würde McDonald's auch voll supporten, also dann, gut, ich kann auch keinen anderen Burger da bestellen, nein, aber <lacht> so ähm, ja, aber gerade auch, wenn du wenn du sonst zum Beispiel angenommen, du, du bist noch nicht Veganer oder Vegetarier, ähm, erstmal Schande über dich, nein, aber ähm, und du, du, gehst, du gehst zu McDonald's und ähm, probierst das mal aus und, und, und merkst ja auch, hey, das schmeckt eigentlich wie normaler Burger bei McDonald's und dann, dann fängst du auf einmal an bei McDonald's halt nur noch diese einen Burger zu bestellen. Und das machen ganz viele. Also ich glaube, dieses, dieses vegane Angebot bei McDonald's ist ganz praktisch für die Leute, die gerade noch, noch nicht Veganer sind. oder Also ich muss ehrlich sagen, die meisten Veganer, die ich kenne, die gehen halt nicht zu McDonald's. Also die sind auf, ja. also die sind vor diesem Burger jetzt nicht dahingegangen und die werden nach diesem Burger jetzt auch nicht vermehrt dahingehen. Aber so diese Flexitarier, die ja eine unglaublich große Gruppe in Deutschland sind, ähm, für die ist das halt geil. Und du sagst schon richtig, da setzt man die richtigen... Ähm, Impulse, dass ein Unternehmen wie McDonald's vielleicht irgendwann merkt, dass das auf, auf Fleisch letztens gar nicht mehr so bringt. Man muss ja blöderweise nur leider sagen, das Ganze, also der klassische McDonald's-Konsument, der, naja, dem ist das glaube ich alles scheißegal, also ohne jetzt jemandem was unterstellen zu wollen, aber ähm, nee, aber ich finde es ganz cool, wenn man wenn man dann gerade als noch nicht veganer Vegetarier halt merkt, ey, das, das kann ja auch gut schmecken, weil ich glaube, viele da denken immer, dass veganer Burger, das bedeutet Brot, Salat, Brot und ähm, diese Menschen sehen dann vielleicht mal, hey, da kann ja viel mehr machen.
0: Für alle die, die hier auf der Suche sind nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, Nahrungsergänzungsmittel, die nicht vollgepumpt sind mit Zucker und künstlichen Zusatzstoffen, die dein Körper einfach nicht verträgt, dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Vivo Life ist eine Firma, in der ich selbst involviert bin. Wir produzieren Produkte für Veganer mit dem Ziel, dir Dinge zu liefern, die dein Körper wirklich braucht. Wir haben, ein, wir haben vegane Proteine, die alle fermentiert sind, das heißt besser für deine Verdauung aufzunehmen. Wir haben Matcha für alle, die, die ja, ihren Kaffeekonsum hier reduzieren wollen. Wir haben Superfoods wie Maca und viele weitere wunderbare Produkte und du als Podcast-Zuhörer hast jetzt die Chance 10% mit dem Code SCHMUNKY, den Link findest du unten in der Beschreibung, ähm, auf deine erste Bestellung zu bekommen. Wenn dir die ganze Bestellung nicht gefällt, wenn dir die Produkte nicht gefallen, was ich noch nie gehört habe, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze innerhalb von 30 Tagen kostenlos zurückzuschicken. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Also rüber zu vivoLife.de oder den Link unten in der Bio anklicken. Und ganz viel Spaß damit. Es ist ja schon was Geiles, dass da überhaupt Vegan steht. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal was. So. Ähm, ja, ist, <lacht> komm, ja. Kommen wir zur äh, Bali-Frage. Also pff, ich bin für anderthalb Jahre, zwei Jahre ähm, gebackpackt und bin irgendwann in Indonesien gelandet und mir hat's ja so gut gefallen, dass ich gesagt habe, du, ich äh, will hier bleiben. Ich will hier so viel Zeit verbringen, wie es nur geht. Und ja, dann habe ich das gemacht. So, es ist also ich bin quasi nicht mehr gemeldet in Deutschland und, ja, und? leb quasi von also überall, <lacht> aber meistens meistens in Bali. Es gibt immer wieder mal ähm, Projekte, die ich gezwungenermaßen gezwungenerweise auch irgendwie im Ausland machen darf, dadurch, dass man immer wieder ausreisen muss. Ähm, aber das nutze ich dann und setze mich für wohltätige Zwecke ein. gründe jetzt gerade meine äh, eigene Organisation war in Bangladesch und ja, will einfach Gutes tun und das, das ist irgendwie Zufall, dass das alles so miteinander kombinierbar ist.
1: Ja, aber ich finde das total geil. Also ich äh, ich fühle mich immer total unwohl in Deutschland. Also, aber was heißt total unwohl? Das, ich gehe immer so total viel Hate, wenn ich sowas sage, weil, weil Leute sagen, ja, sei doch mal zufrieden und doch so, <lacht> und so, und da dankbar. Und, mhm. und aber im, im Endeffekt, ey, ich, ich würde sofort wahrscheinlich, also. Mann, ich, ich bin total neidisch. Ähm, also, man, man, natürlich bin ich das nicht. Man darf ja nie neidisch sein. Man soll ja immer nur den, den Erfolg in sich selbst sehen. Ja, bla, bla, Mann, ich bin gerade echt neidisch, dass du auf Bali bist. <lacht> also, da ja, bin ich auch mal ehrlich. Weißt du, wie arschkalt es gerade auch in Deutschland ist? Nee. Fünf Grad? <lacht> nee. <lacht> ja, ich, kann, ich weiß es gar Ich kann, kann dir genau. 3 äh, Grad so, du hast es.
0: Ich, ich finde das gar nicht schlimm. Also ich glaube grundsätzlich, dass Deutschland ein wunderbares Land ist und dass jeder, der einen deutschen Pass hat, einfach mal jeden Morgen aufwachen darf und sagen darf so, ey, danke, <lacht> danke aus dem. Nee, das, Punkt. das
1: auf jeden Fall. Aber komm jetzt, jetzt 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 sei leise. Jetzt, warte, das bei warte, dir. Warte, ich, komme gleich zu dem Punkt, ich komme gleich zu dem Punkt. Ich muss ja auch meinen. Ja. Sein, ich komme gleich hin. Ähm,
0: und ich bin auch super dankbar, dass ich da, da aufwachsen darf. Der Grund einfach, dass ich nicht mehr in Deutschland leben will, dass ich meine Zeit nicht da verbringen will und auf all diesen Luxus verzichte, das heißt okay, Rentenversicherung, ähm, du weißt, was ich meine, Gesundheitssystem. Ja, ja. Ähm, der Fakt, dass du in Deutschland immer ein Dach über dem Kopf hast, wenn du es haben willst, äh, genug zu essen hast, genug zu trinken hast und all diese ganzen Sicherheiten vom Staat bekommst, wenn du in ja, Deutschland ja, ja. lebst. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt, so wie du dich gefühl, gefühlt hast. Und warum soll ich dann heutzutage an einem Ort leben, wo ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle, wenn ich auf der anderen Seite des Planeten viel, mich viel besser fühle und dann viel viel mehr Gutes tun kann für diese Welt? Ähm, ich glaube, dass das den ganz wenigsten, den, nicht ganz so vielen Menschen so geht wie uns beiden. Ähm, aber hey, warum warum in Deutschland leben, wenn du da nicht leben
1: willst? Ich muss auf jeden Fall... Ja, ich ich, ich, ich glaube, es ist, dauert nicht mehr lange, dass ich ähm, auswandere. <lacht> <lacht> Kann ich bei Goodbye Deutschland mitmachen.
0: <lacht> Habe ich das ähm, auch überlegt? Aber, nein! <lacht> nein, 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 natürlich nicht. <lacht> oh
1: gut, nee, ähm, ich, ich muss dich auf jeden Fall mal besuchen kommen. Ähm, <lacht> Ma also ich, ich, ich will sowieso nach Bali. Also das, äh, und Du inspirierst dich da immer nur mehr, also... Äh, auch wenn ich deine Bilder dann sehe. Dann ich, ich bin wirklich, wie gesagt, ich sagen ja auch die, die erfolgreichen Unternehmer sagen ja auch immer, man darf auf keinen Fall neidisch sein und man soll ja nur seine eigenen Sachen sehen. Ja, Mann, verdammte Scheiße, aber wenn ich dann hier irgendwo im Regen bei drei Grad stehe und dann sehe ich, dass du ein neues Bild gepostet hast, wo du irgendwo an einem Strand stehst, äh, bei dir, da, was soll ich denn sein? Soll, soll ich sagen, ja, Mann, ich bin, ich bin total glücklich, dass ich gerade nass werde? Nein, ähm, <lacht> also ich, 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 ich beobachte deinen dein Instagram-Account immer schon mit einem, also natürlich mit, mit 99% freue ich mich richtig für dich, aber 1% ärgere ich mich für mich.
0: Sehr gut, dass Instagram gerade die, ähm, die, die Likes
1: versteckt hat. Ist das, oh, ja, schon das jetzt auch so? Ist, oder ist das ist nur ist bei, das bei mir die, so? grad, Bei mir ist das noch gar nicht passiert, also ah, ja. alle haben heute in ihrer Story gepostet, äh, boah, voll cool und es gibt keine Likes mehr. Und ich, ich sitze da und denke so, ja, voll cool. Warum sehe ich denn überall noch Likes? Ähm, ich kann ich kann auch gerade nochmal gucken. Aber, aber ist das ja. bei dir? Ist es bei dir schon so? Ja, sei,
0: seit heute Morgen gibt es bei mir keine Likes. Also ich kann, ähm, wenn du auf Instagram Business-Account hast, das wirst du wissen, äh, kannst du ja die Insights checken. Das heißt, du kannst sehen, wie oft es ähm, geteilt worden ist. Also du als Creator mit einem Business-Instagram-Account Du kannst ja, es ja. sehen, wenn du die Insights checkst von dir selbst.
1: Aber, aber, du kannst ich, aber ich, ich sehe es immer noch bei anderen.
0: Ja, 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 das ist bei dir, dann bist du
1: einfach, dann ist Deutschland noch nicht so weit. Ähm, ja, ja Oder vielleicht, mal, mal gucken, also, vielleicht auch äh, updatet sich das gerade über den Tag. Naja. Ähm, ja, du Meinung gut? Dazu? Ich, Das haben wir beide gleichzeitig. <lacht> ähm, fange ich an? Fängst fang, du an? Ich fange an. Also ich finde
0: es, Grundsätzlich für ja. alle Leute, die Content machen, also die das irgendwie beruflich machen, finde ich das sehr, sehr, sehr interessant und eher gut als schlecht, weil man dann hingeht und aufhört, so sehr like-orientiert zu sein, also was den Content angeht. Das heißt, ich glaube, dass das bei vielen Creatern dafür sorgen kann, dass man ähm, neue Dinge ausprobiert und nicht immer so bei dem alten ja. bleibt. Und weiß, ah, wenn ich das Bild poste oder das Video poste, dann wird das, das funktioniert, weil ich weiß, das kriegt, hat in der Vergangenheit viele Likes bekommen. Wenn Likes irrelevant werden, dann glaube ich, kann das die Kreativität von vielen Menschen fördern, plus wir haben den geilen Vorteil, dass Anna, die zu Hause sitzt und irgendwie 15 ist, sich keine Gedanken mehr darüber machen muss. Ah, meine Bilder kriegen weniger Likes als die von
1: Janine. Ja, ja, <lacht> ja. Ich, ja, nee, ich sehe das, ich seh das äh, genauso. Also, das, das ähm, wo ich nur so ein bisschen so, so ein Problem drin gesehen habe, ist im Endeffekt natürlich, mit, mit wenn du als Influencer dann mit Unternehmen zusammenarbeitest, also bei vielen, waren die Likes schon ein gutes Verkaufsargument. Uh, bei mir nicht, <lacht> nein, aber ähm, <lacht> aber an, an, ich, ich kenne nicht, also Freunde von mir sind auch Influencer und haben halt auch auf Bilder oft ein Schnitt zwischen 50 und 70.000 Likes. Ähm um, ist natürlich für die, oh mein Gott, im Endeffekt, die haben auch richtig richtig viele Follower und die können ja ihre Insights auch weiterhin zeigen. Nee, ich finde es, ich finde es, um, ich finde sie ist genauso wie du, weil es auch ein bisschen Leute vielleicht wieder mehr in diese Richtung bringt. Mach mal geilen Content und nicht, hey, ich habe gemerkt, wenn ich oberkörperfrei von mir ein Bild aus der Dusche poste, dann kriegt das viele Likes, deswegen poste ich davon jetzt 100 im Jahr. Ähm, weißt du, das ist, also bei, bei, bei vielen hat man dann doch schon deutlich die die Masche gesehen, also dass sie gemerkt haben, wenn sie einmal mit was Erfolg hatten, dann haben sie es durchgezogen und grundsätzlich, also du, das kann man machen, also mhm. ähm, finde ich jetzt auch auch nicht so so schlimm, aber ich glaube, viele hat das doch dann eingeschränkt. Also man, man selbst, also ich muss es auch ehrlich zugeben, bei, bei mir selbst, um, natürlich überlegt man dann, welches Bild poste ich jetzt wie und und wann und so, dass es halt am, äh, am, am besten die die größte mögliche Anzahl an Likes bekommt. Also ich glaube, das wird auch niemand wirklich verneinen. Mhm. Also ohne ohne da jetzt quasi jedem Influencer was unterstellen zu wollen, aber eigentlich versucht ja jeder, seinen Beitrag so zu posten, dass ihn viele sehen. Um, und natürlich, bis jetzt zumindest, versuchte man ja auch, dass es viele Likes bekommt. Klar, weil nach außen hin ein Bild, was viele Likes hat, das, das wirkt erstmal natürlich positiver. Ähm, so, und ich glaube, das, das wird jetzt einiges, das, das kann einiges verändern. Ich hoffe, da kommen vielleicht jetzt mal ein paar mehr kreativere Beiträge beim einen oder anderen.
0: <lacht> Sehe ich im Prinzip genauso, wobei ich, es ist so, die probieren es ja nur aus. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwas Internationales ist und die das direkt äh, verändern werden. Die haben damit in Australien ja. angefangen und vielleicht ist das einfach hier, weil Australien so in der Nähe ist, keine Ahnung, ob das in Deutschland kommt. Ich bemerke halt immer mehr, dass, so, dass es so einen Hass gibt auf Social Media, auf Instagram, auf den Handykonsum und. Natürlich kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen, dadurch, dass viele Menschen einfach so unfassbar abhängig sind von ihrem Handy. Aber ja. ich glaube nicht, dass Social Media der Grund dafür ist, sondern dass da ganz, ganz andere Probleme herrschen. Und wenn du weißt, wie du damit umgehst, dann ist Social Media nicht schlecht. Dann ist es was Wunderbares. Du kannst neue Menschen treffen. Und du du kannst mir, mir scheißegal, ob Anna tausend Likes mehr hat als ich, für andere ist das. Anna stört dich, oder? Also man Anna, Anna, ja, ich benutze immer Anna. <lacht> 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 ich hab, mich, haben, mich haben schon ein paar Annas gefragt. So, warum sagst du eigentlich immer Annas? Weißt du, wie verachtend das ist? Keine Ahnung. Ja, ich ja. habe eine Ex-Freundin, die, äh, die mir das Herz gebrochen hat, die Anna hieß. Lass ich mal überlegen. Nee, hatte ich nicht. Keine Ahnung, Anna ist einfach so ein typisch deutscher Name, oder nicht? Naja, ähm, Ja,
1: ja, alles, alles, alles gut, weil es gerade das <lacht> zweite Mal dann gesagt hast, habe, habe ich gedacht, okay, wer. Gibt es da, da vielleicht irgendwas, sitzt da irgendwas ganz tief vielleicht drin, dass so irgendeine Anna schon mal wirklich so Ex-Freundin mäßig ist? Ist mir scheißegal, ob Anna jetzt mehr Likes hat. <lacht> ah, ja, nee, aber diese, diese Social-Media-Sucht, von, von, von der ja auch viel geredet wird, ähm, ich habe das bei mir selbst gemerkt, ich, ich bin immer mehr am, am, am Handy gewesen in den letzten Jahren und, und Monaten, mhm. wobei ich ja auch immer dann die Ausrede oder das Argument hatte, dass du das so, ja meinen Job mhm. Ja, genau. Und das, das mache, ich, mache ich auch überwiegend, aber ich sehe das auch, auch wie du. Also ähm, man muss halt einfach wissen, wie man das richtig nutzt. Also, wenn man jetzt den ganzen Tag ähm, im Bett liegt und auf Instagram ist und in diesem Vorschlag-Tab da, da, da drin ist und schaut sich halt die ganze Zeit Videos von irgendwelchen Katzen an dem Kreis laufen. Ja, dann nutzt man das. Das ist nicht ja noch gut. Ja, ja, gut, ja, gut. Das wäre jetzt das, wär das Schlimmste, aber nein, also ähm, dann, ich, ich kenne das ja selbst von mir. Also zum Beispiel Instagram weiß, dass ich einen Hund habe und ähm, Instagram weiß, glaube ich, auch, dass ich diesen Hund gerade nicht so oft sehe, also der ist bei meinen Eltern. Und Instagram weiß, dass ich voll krass auf Golden Retriever reagiere. Ähm, und die schlagen mir nun noch Bilder und Videos von Golden Retrievern vor. Also wirklich so 60% Prozent in diesem Entdecken-Feed sind Golden Retriever. Und das ist kein Witz. Du, also wirklich, das... Ich wünschte, ich würde es mir ausdenken, aber da sind nur noch Golden Retriever drin. Ähm, weil die halt aber einfach wissen, dass ich ganz lange in diesem Entdeckenfeed bleiben kann, <lacht> wenn ich auf einmal so ein Video klicke und dann nur noch mir Videos von anderen Hunden angucke. Ja, das, äh, das meine ich halt, das, das kann so viel Zeit rauben. Also ich bemerke das oft bei mir selbst. Und dann, dann sitzt du da zehn Minuten später und fragst dich so, verdammt, was habe ich eigentlich gerade gemacht? <lacht> also mir, mir passiert das ganz oft. Und das, das stört mich dann immer so, dass, dass die halt mittlerweile die sind ja nicht doof, dass sie mittlerweile ihre Algorithmen und, und, und Apps auch so natürlich angepasst haben, dass du ja möglichst lange auf der, auf der, auf der App bleibst. Mhm. Um, nicht immer mich für ein, ich halte mich eigentlich für einen relativ intelligenten Menschen. Um, und dann immer mir denke ich so, nein, du kriegst so, so eine App, die kriegt dich nicht. So, Fabian, das, 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 das schaffst du. Du hast deinen eigenen Willen ja, und dann viel Spaß mit, mit ein paar mit Führerbildern zehn Minuten später, wie gesagt, sitze ich da und weiß gar nicht mehr, was abgeht.
0: <lacht> das passiert ah. bei mir, das ist oft passiert. Ich glaube, das passiert auch jetzt noch und ähm, man, wird, man wird das nur reduzieren können. Die, die werden sich immer irgendwas Neues ausdenken, wie, wie man dich ablenkt. Äh, Aber das ist richtig geil, dass du das ansprichst. Wir haben das äh, ansprichst, wir haben das letztens in einer Gruppe von, von Leuten gemacht, dass jeder auf Instagram ge gegangen ist und die wenigsten machen das eigentlich so bewusst und mal geguckt haben, was wird mir so vorgeschlagen für Content? Und äh, bei mir persönlich sind es keine Hunde, sondern äh, irgendwie immer halbnackte Frauen, die Crossfit machen. Verm oh,
1: oh, das ist witzig. Ich will dich nicht unterbrechen, aber bei mir sind es äh, halbnackte Typen. Ich glaube, ich bin fast davon überzeugt, dass ich schwul bin. Ohne Witz. Also, also wirklich, erzähl weiter, sorry, aber bei mir sind es immer, also, immer nur Typen. Aha. So hast du auch mich gefunden wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so habe ich dich gefunden. Nein. <lacht> uh. ja. <lacht> ja,
0: bei mir sind so. Frauen. Also ich bin aber ehrlich gesagt nie auf dem Ex-Profit. Wenn ich irgendwie Instagram dann mal nutze, also wenn ich irgendwie eine Nachricht nachgucken muss und das hat irgendwie beruflich was zu tun, dann entdecke ich, oh, wie oft passiert mir das, dass ich dann am Ende in irgendwelchen Posts, von, keine Ahnung, irgendwelchen Freunden lande oder in den Storys, die ich so, Axel, Digga, was hast du denn hier eigentlich gerade die letzten 15 Minuten gemacht?
1: Ja, ähm, das ist mir bei deinem Account aber auch schon mal passiert. Shame on ähm, Ich weiß noch nicht, mehr, <lacht> wie ich auf dich aufmerksam wurde, aber es war auch durch, durch irgendein ähm, veganes Thema. Und ähm, so, und dann habe ich mir das auch angeguckt, dann habe ich mir so andere Beiträge auch angeguckt und dann habe ich auch immer gedacht, so, Shit, wie lange bist du gerade schon <lacht> bei diesem <lacht> Typen auf dem Account? <lacht> Ich hoffe, du hast ein bisschen äh, Likes dagelassen, die,
0: aber die kann ich ja nicht mehr sehen von da an. Ich wollte es sagen, das ist jetzt eh da ist, egal. Das ist eh alles egal, kann, kannst du <lacht> nicht mehr sagen, so hast mein Bild nicht geliked. Ähm.
1: Yeah. <lacht>
0: uh. Ja, kommen wir, wenn wir schon mal bei Social Media sind und bei deinem Social Media sind, ich habe mir ähm, deine YouTube-Videos natürlich alle angeguckt und bin auf ein Video getroffen, das war das allererste, Clickbait, wie sonst was. Ich glaube, es hieß, ich hätte, ich wäre beinahe gestorben oder so. Erinnerst du dich noch ja. an den genauen Titel?
1: Kannst ja, ja, ja das, ich kenne das. Wieder.
0: Und das passt so unfassbar gut zu dem Thema, das wir gerade angeschnitten haben, nämlich ja Social Media und äh, vor allen Dingen Influencer. Kannst du mal so ganz, ganz kurz Kontext geben, äh, was war der Grund für für das Video? Was?
1: Was da passiert ist, ja, der Titel war total reißerisch, aber im Endeffekt war es nicht gelogen. Ähm, das war letztes Jahr, da ähm, habe ich eine unglaublich dämliche Erfahrung mit meinem Körper gemacht. Also ähm, ich weiß bis heute nicht, was genau passiert ist. Ich habe eine Vermutung, ich war eine Woche zuvor in Brasilien mhm. und ich kam zurück und ähm, ein paar Tage später war ich richtig, richtig, richtig krank. Aber also so so richtig krank also nicht nicht nur Schnupfen sondern ich lag im Bett und es ging nichts mehr wenn ich ähm, ich hatte mal versucht ich, was habe ich damals versucht zu essen ich glaube ähm, eine halbe Sch halbe Brot Kartoffel? und ich habe mich nur noch übergeben müssen und ähm, ja, genau eine Kartoffel und was hatte ich was hatte ich eine Banane <lacht> genau nein das, das nicht mal <lacht> ich ich konnte auch auch kaum noch kaum noch wirklich trinken ähm, ich glaube, dass ich irgendwas aus Brasilien oder mir da irgendwas eingefangen habe. Im Endeffekt habe ich es nie herausgefunden. Ähm, muss aber auch nichts. Das ging ja so, als würde ich Brasilien haten wollen. Ich finde Brasilien super. Ähm, muss nichts damit zu tun haben. Das war auch in der Zeit, da hatte ich unglaublich viel Stress und ähm, kann alles Mögliche sein. Naja, auf jeden Fall war ich, war ich total krank und ich lag nur im Bett. Vier Tage oder, oder fünf Tage. Und ich habe aber nichts gemacht, ich habe ich hab gar nichts gemacht, weil ich hatte sowas vorher auch noch nie und ich bin auch nicht zum, das war der, 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 der nachher, als hätte mich fast umgebracht, bin ich zum Arzt gegangen, ähm, ich habe aber sonst auch, auch nichts gemacht. Ich, ich wohnte seit, äh, zu dem Zeitpunkt wohnte ich seit, ich glaube, drei Monaten in Köln. Ich hatte auch nichts hier in der Wohnung, also keine Medikamente, kein, äh, wirklich nichts, gar nichts und ich, ich lag nur quasi wie so eine, gefühlt wie eine Leiche im, im Bett. Ähm, und irgendwann habe ich mal angefangen, Fieber zu messen. <lacht> um, und das war relativ hoch. Aber auch da habe ich, hab ich gedacht, nee, das, das wird schon weggehen. So, Du hast irgendwie eine Erkältung und um, oder, oder was auch immer und das, das geht schon. Und dann bin ich am, das war am letzten Tag der Woche, also nach über vier Tagen an dem Freitag, bin ich zum zum Arzt gegangen. Und, also habe mich da eigentlich nur noch hingeschleppt und bin bei denen vorne beim Empfang umgekippt. Also wirklich ähm, kon konnte nicht mehr stehen. Das war auch kein Trick. Also manche denken vielleicht, es wäre ein Trick, um schneller dran zu kommen. Ähm, ist es vielleicht auch, aber in dem Fall war es das nicht. Also ich konnte wirklich nicht mehr mich auf mein meine eigene Bein halten. Die haben mich sofort mitgenommen. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 40 Grad oder sogar knapp drüber Fieber. Ähm, mein, mein Körper war vollkommen fertig die haben mich sofort an, an so einen Tropf angeschlossen und ich habe irgendwie mehrere Infusionen <lacht> bekommen und, und, und Medikamente und Fieberblocker und alles. Ähm, und dann später wurde ich auch noch ins Krankenhaus gebracht und es hat sich alles wieder stabilisiert. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, es wurde auch dann auch die, die folgenden Tage wurde alles wieder gut und ich wurde gesund. Ähm, nur damals hat man mir auch gesagt, quasi, was sind Sie eigentlich für ein Idiot, dass Sie nicht früher gekommen sind? Ähm, und hätte ich, wäre ich noch länger im Bett, hätte ich da gelegen und, und wäre nicht an dem Tag zum Arzt gegangen, ähm, hätte ich wahrscheinlich beim Krankenwagen sofort abgeholt werden müssen und ins, ins Krankenhaus. War. Also es ging, es ging nicht mehr, dass man einfach sagen konnte, mein Körper kann das, konnte das alleine schaffen zu dem Zeitpunkt. Ich brauchte von irgendeiner, also in irgendeiner Form brauchte ich Hilfe. Äh, viele haben ja immer ein Problem mit Ärzten oder oder sagen man, man wenn man ein gesunder Mensch ist, dann braucht man eigentlich gar keine Ärzte. Aber ich hätte, ich hätte, in, in irgendeiner Form hätte ich auf jeden Fall brauchte ich Hilfe. Ob das jetzt von einem Arzt Arzt war oder ob das von, 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 sag ich mal, meiner meiner Mutter gewesen wäre. Ähm, naja, und, und so war es halt, dass ich mal kurz an einem Punkt körperlich war, der nicht so nice war und wo man mir halt dann echt mit mir geschimpft hat und gesagt hat, wie können Sie denn erst jetzt zum, zum Arzt gehen, so wenn Sie über 40 Grad Fieber haben, dann ist das echt nicht witzig. nicht so, ja, pff, wusste ich nicht. Das war also das dahinter. Ähm, ja. Krass,
0: weil ähm, als ich in Bangladesch war und wiedergekommen bin, ist mir was ähnliches passiert. Ich ja. äh, hatte äh, auch ultra krassen Fie krasses Fieber und habe, ich glaube, ein, zwei Tage gar nicht gegessen, habe innerhalb von zwei Wochen irgendwie zehn Kilo verloren und konnte gar nichts mehr. Um, aber ja, ja, bei mir auch so, ja. ich, ich war ein bisschen schlauer. Also ich habe gewusst so, oh, äh, du isst nichts, du trinkst nichts, du fängst an Krämpfe zu bekommen, du musst was ändern. Äh, und ja, hab, hab, ich habe Gott sei Dank ganz viele äh, ganz, ganz schlaue Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, äh, Holistic Coaches äh, in meinem Freundeskreis und die haben mich dann verarztet und sind das... Am Ende haben Bananen und Reis haben mich ge gerettet. Und Käse Okay, ja, genau, und Kartoffeln. Genau, genau, genau. Nee, Kart Kartoffeln nicht, ich kann Kartoffeln nicht ausstehen. <lacht> <lacht> ähm, Was?
1: Das, das ja. kannst du doch als, 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 als Deutscher, darfst du das doch gar nicht sagen. Das ist doch, hier, hier ist das Problem. Das geht doch nicht. Nein, ähm, ich bin, ich bin eigentlich nicht
0: deutsch. Ähm, meine Eltern kommen aus Russland. Und Ach so. Ich weiß nicht, ob du Borsch ja. kennst. Kennst du diese russische Suppe? Hm. Nee, nee. Ist auch nicht schlimm. Wenn Russen Suppen machen zu Hause, dann machen die die immer für eine Woche und da sind ganz viele Kartoffeln drin. Das heißt, dann hast du teilweise eine Woche lang Suppe gegessen mit ganz viel Kartoffeln drin. Und wenn du dann irgendwie vom Training kommst und du musst jeden Tag äh, <lacht> Suppe essen, dann entwickelt sich da so eine so, so eine Hassliebe zu Kartoffeln. Und deswegen lass ich einfach die Finger
1: davon. Ja, ja, ja. Ich, nee, kann, kann, kann ich verstehen. Ich bin auch kein großer Fan von. Kartoffeln habe ich gerade eben auch nur genannt, weil ich dachte, das ist effizient, irgendwie die anzubauen. Und naja, egal. Ja, Das ist ein sehr, sehr deutscher Gedanke. Das ist sehr effizient. Ja, ähm, aber ja Du hast gesagt, ich habe gefragt, ob ich auf einer einsamen Insel bin. Ich muss ja überleben. Ich muss ja irgendwie, weißt du, da habe ich gedacht, Kartoffel, easy. <lacht> Easy. Ähm, warum hast du dich da, ja. dafür entschieden, das
0: auf Social Media zu teilen und nicht einfach hinzugehen und zu sagen, so weißt du, was fuck it. Ich will ähm, nur, dass man gute Instagram-Bilder von mir sieht. Oder, ähm
1: schön, schön dass, du das, dass du das fragst, weil das wollte ich gerade nämlich noch sagen, weil ich damit ganz einfach beantworte, ich wollte einfach nur, ich habe ja eine sehr junge Zielgruppe und ich wollte einfach nur meinen Zuschauern zeigen, dass wenn es ihnen mal nicht gut geht, die verdammt nochmal zum Arzt gehen sollen. Also deswegen, ich habe das alles sehr reißerisch aufgezogen und natürlich auch die Geschichte erzählt, aber im Endeffekt wollte ich einfach nur, was habe ich auch in einem Video gesagt, ähm, den Leuten klar machen, wenn es euch nicht gut geht und wenn es auch nicht einfach so weggeht, ähm, dann geht sofort zum Arzt, so, macht nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man auf Social Media machen kann, ähm, also ich finde Fehler machen im Leben super, weil du dann das Wissen weitergeben kannst und Leute daraus lernen und diesen Fehler nicht machen. Und das kannst du auf Social Media super tun. Also, dass ich einfach Leuten gezeigt habe, hey, ich war dumm. Also gebe ich auch offen zu, ich war in dem Punkt echt dämlich und, und dumm. Ähm, Macht das nicht. Wenn ihr mal in meiner Situation seid, geht sofort zum Arzt. So, und, und das war die eigentliche Message. Und natürlich, damit auch dass noch ein paar mehr Leute sehen, habe ich es dann genannt, dass ich fast gestorben wäre. Was aber auch gar nicht so weit weg war. Also ob ich jetzt wirklich gestorben wäre am Ende, wahrscheinlich nicht. Aber mein Körper war an einem Punkt, da ging es echt nicht mehr gut weiter.
0: <lacht> äh, du, ganz ehrlich, wenn Leute wie du reißerische Titel machen, dann ist das völlig in Ordnung, weil das dann mehr Menschen erreichen, wenn man eine gute Message hat, dann vertrete
1: ich das immer. Äh, was du in dem Video auch gesagt hast. Ich habe damit übrigens auch kein Geld verdient, falls, falls das Leute denken. Das wurde auch sofort demonetarisiert, das Video. Ist so ein Scheiß. Ähm, und ich habe es auch nicht genutzt, um irgendwas zu zu promoten. Also ich, ich wollte einfach nur zeigen, warum ich auch inaktiv war eine ganze Woche lang und warum, ähm, was ich getan habe, warum das ein Fehler war und warum das keiner bitte nachmachen soll. Und da habe ich dann auch gedacht, ja mein Gott, wenn dann Leute sagen, wo Clickbaiting, ähm, ich habe es jetzt zumindest nicht für einen schlechten Zweck oder für meinen eigenen Ruhm irgendwie eingesetzt. Ich wollte einfach nur, dass viele Leute auf dieses Thema aufmerksam werden.
0: Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode und das ist EcoDemi. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. EcoDemi gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst. Ein besseres Leben zu führen und damit ja früher oder später dein Geld verdienen kannst und ich kann dir sagen das ist ein verdammt geiles Gefühl du kannst das ganze online machen was äh, das ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht im Gegenteil du hast das Beste vom Besten äh, hast kein Risiko weil wenn dir das Ganze nicht gefällt kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück was du investiert hast aber ich bin mir ziemlich sicher dass es dir gefallen wird dass du äh, ja veganer Ernährungsberater bist. Link gibt es unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Ja, äh, was, du, was du auch in dem Video angesprochen hast, ist, dass, dass es dir wichtig ist, und das habe ich äh, davor an irgendeiner Stelle schon gemerkt, dass du äh, zeigen willst, dass die Realität abweichen kann von der, die du quasi... Ja, von dem, was du auf Instagram siehst. Sprich, dass ganz, ganz viele Menschen denken, dass die diese ganzen Influencer, äh, und die wir auch fallen, ein perfektes Leben führen. So, man, man sieht ja. diese ganzen Bilder mit so ganz vielen Likes und die sind dann immer an irgendwelchen Stränden im perfekten Licht und man denkt so, wow, ich hätte so unfassbar gerne das Leben von denen und deren Leben ist so viel besser.
1: So wie du? <lacht> ich muss schon sagen, mein Leben ist hardcore geil. Also, <lacht> aber ich konnte... <guck lacht> ja, das ist doch wichtig. ja. Ich
0: kommuniziere alles. So, ich habe für mich entschieden, Axel. Du teilst ja. all die guten Zeiten. Ich werde niemals vor der Kamera lügen. Es gibt Videos von mir, da heul ich vor der Kamera, äh, weil ich gerade von einer Frau ver verlassen wurde, die ich liebe. So. Ich
1: habe damit Anna, Das tut mir auch bis heute total leid für dich. Ja, ja Anna, Anna,
0: die sind verdammt.
1: <lacht> ja, ja, Anna. Ey, das ist und die ich, hat ja auch mehr Likes auf Instagram. Hast du ja vorhin schon. Gesehen. Ja, jetzt, äh, Gott sei Dank sind die jetzt ja. nicht mehr da. Das heißt, Anna. <lacht> Was willst du jetzt? <lacht> Scheiß auf Anna. <lacht> Boah, wir werden, wir werden richtig. Ey. Der Name Anna taucht so oft auf im Deutschen. Es gibt mindestens bei diesem Podcast, ich würde sagen, zehn Zuhörerinnen, die Anna heißen. Anna, es tut mir vom Herzen leid. Es tut mir so leid, das war, der Witz ist viel zu viel zu krass. Nee, erzähl weiter, sorry, ja. äh,
0: Was ich sagen wollte, ist halt, dass ich unheimlich für mich einfach entschieden habe, so ich will immer authentisch sein, ich will immer. Ähm, ja, irgendwie sagen, was gerade los ist und nicht nur die guten Momente teilen, weil ich das irgendwie manipulativ finden würde, ohne irgendjemanden vor dem Kopf, ja, stoßen zu wollen. Ich kann verstehen, dass sie jetzt nicht jeder ja. hingeht und irgendwie Bilder von sich heulend auf Instagram postet. Ähm, auch wenn das, äh, neulich habe ich, wenn wir hier schon mal über andere Marken und Influencer sprechen. Ähm, bei Jana, klar, die war hier auch auf dem Podcast. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber die hat einfach mal... Ja, ich, ich, liebe, ich liebe sie. Also wirklich, ich finde ich find die so cool. Ja. Die, die ist der Knaller. Vielleicht hat sie gerade zu Ja. Und die hat einfach eine Story hochgeladen, wie sie heulend erzählt, was ihr gerade passiert ist. Irgendwie ihr Hund hat ja. ihren Boden zerschmettert. Ja, der hat jetzt auch eine OP. Ja, 12.000 äh. Euro Rechnung. Und die einfach gesagt hat, ich bin gerade komplett überfordert. Und das fand ich so unfassbar ja. geil und stark und hab einfach nur so gedacht, so, oh, wir brauchen mehr Menschen wie Jana und Anna, ähm, ja. die einfach authentisch und wirklich ehrlich sind. Und ja. äh, deswegen, deswegen fand ich das Video umso besser, trotz reißerischen Titeln. Du hast gerade angesprochen... Ja, nee,
1: das, das, ja. Das, das, kann ich auch, das, das muss man so als Manager einfach weitergeben. Ähm, du, du musst dich jetzt nicht zeigen, wie du, ähm, wie man weint. Also das, das ich habe schon auch schon mal das öfteren sowas, sowas hochgeladen. Aber wie gesagt, kann ich nicht voll verstehen, wenn man es nicht macht. Man muss jetzt auch keine Ahnung, wenn man wenn es einem schlecht geht, man übergibt sich den ganzen Tag, das muss man auch nicht unbedingt jetzt in seine Story packen. Also, ähm, <lacht> es, es ist ja auch nicht so schön, es sind ja auch quasi intime Sachen, aber ich finde, man sollte nicht etwas etwas vorleben und vortäuschen, was man halt einfach nicht ist. Weißt du, bei dir im Fall jetzt, dass alles, was du ja zeigst, das erlebst du ja auch gerade. Und dass dein Instagram-Account, ich sag mal, auch zum jetzigen Zeitpunkt so positiv wirkt, ist ja einfach, dass dein Leben, gerade wie du schon richtig gesagt hast, geil ist und und, und, und positiv ist. So, was solltest du da, was solltest du auch anderes, anderes zeigen? Aber ähm, ja. ich mag das nicht, wenn, wenn Leute auf Instagram so eine ganz andere... Rolle übernehmen, die sie einfach nicht nicht sind und, und ähm, ich, ich mag authentische Menschen, deswegen mag ich ja auch Jana und äh, auch da, ich mag sie nicht, weil sie weil sie weint, ich hätte mir gewünscht, dass das mit ihrem Hund nicht passiert ist, also du ja auch, aber auf der anderen Seite finde ich es ja geil, dass sie auch sowas mal zeigt und Jana zeigt ja eigentlich alles ja. <lacht> und das, das finde ich cool und, und sie verstellt sich nicht und sie, sie versucht nicht irgendwas vorzutäuschen und ähm, ich glaube, da können sich einige echt mal eine, eine Scheibe dran abschneiden. Mhm. Man, man muss nicht auch der 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 krasseste sein. Ich glaube, am besten gefallen mir immer die Menschen, die einfach sie selbst sind, ob sie jetzt wie gesagt das das tollste Leben führen oder ob es gerade mal auch nicht so läuft. Ähm, ich finde es immer toll, wenn man ja wenn, wenn man wenn man einfach zu sich selbst stehen kann. Ich glaube, dann ist man auch äh, man würde vielleicht sagen unsterblich. Also dann 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 kann einem auch eigentlich gar nichts wirklich so an den Kragen. Also das das, ich finde das toll, wenn man wenn man wenn man zufrieden auch mit sich ist.
0: Mhm. Ich meine, die wenigsten, die hier zuhören, vielleicht sind so ein paar dabei, die äh, selbst irgendwie Content Creator sind. Für mich ist ganz ganz wichtig, dass die Leute, die ähm, die zuhören und ähm, der den Kons Content konsumieren, dass die wissen, hey. Ich muss das mit anderen Augen sehen. So Diese Menschen haben auch ja. Probleme, diese Menschen haben auch Schwierigkeiten. Und es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das finde ich viel, viel wichtiger, weil ich weiß, dass das irritierend sein kann. Und ich meine, deswegen gehen auch so Riesenunternehmen hin wie Instagram und sagen so, wir, wir, wir zeigen keine Likes mehr, weil Menschen den Fehler machen und sich mit diesen Menschen vergleichen. Und vergessen. Ja, also
1: an alle, die hier gerade zuhören, wenn ihr dann demnächst mal ein Bild irgendwie von uns beiden hier äh, in, an einem Strand seht, bei einem, bei einem Sonnenuntergang und wir lachen, das stimmt nicht. Wir waren zu dem Zeitpunkt einfach nur traurig. <lacht> äh, nein. Ähm, jetzt sehe, ich, sehe ich genauso du, ich, ich muss gerade mal, ich, ich muss langsam los. Also ich, äh, ich, ich muss um elf Uhr, Viertel nach elf eine Bahn bekommen. Da, um, da bin ja, in, ich in Deutschland ist es gerade 10.30 Uhr. <lacht> ah, okay.
0: Bei mir ist, geht, geht, geht gerade die Sonne runter. Okay. Also, letzte Frage. Dann kann ja, ich ja, ganz, ganz schnell. Ja. Stell dir vor, dir gehört der New York Times Square für 20 Minuten. Du kannst Werbung schalten, du kannst deine Message verbreiten. Was zeigst du und wie zeigst du es? Ähm, erster Gedanke raus.
1: Was gehört mir der New York? Times Square. Äh, Hast du schon mal gehört? New York. Ah, Ah, klar, ich habe New York verstanden, ich hatte mir Gott, New York, easy. Um, was, was, was verbreite ich? Um, Erstmal alle meine ex freundinnen Dis... Nein, um. <lacht> Anna. Keine Sorge, Anna, Anna kommt auch drauf. Um, Geil. 20 Minuten, aber 20 Minuten ist eigentlich ganz gut. Das ist, das ist ja relativ viel Zeit. Also auf der einen Seite möchte ich auf die, natürlich, aber das ist auch so eine Standardantwort, aber auf die Probleme dieser Welt. Um, aufmerksam machen, klar. Also ich, ich möchte, ich möchte auf den Klimawandel aufmerksam machen. Um, ich, ich, ich möchte auf, auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam machen. Aber ich glaube, allein damit kriegt man die Aufmerksamkeit von den meisten Menschen gar nicht. Ich glaube, ich würde so eine coole Show inszenieren die auf allen Monitoren da läuft, weil es du, so nicht springen von, das ist unglaublich aufwendig. Ich springe von Monitor zu Monitor und Leute sind echt gecatcht, weil auch, man, man versteht nicht mehr, was passiert. Sieht doch auch, auch, auch so aus, als würde ich gerade alles hacken. Ähm, und alle schauen da hoch ähm, und es ist 20 Minuten läuft so eine ganz absurde Show mitten am, am Times Square auf diesen Monitoren ab. Und in dieser Show packe ich einfach, also in diese Show packe ich alles rein, wo ich will, dass Leute das gerade mal, mal sehen. Weißt du, weil ich glaube, wenn man, wenn man einfach, zum Beispiel, wenn man, wenn man da Videos abspielen würde von zum Beispiel Tieren, die, die leiden, ich glaube, viele würden einfach direkt weggucken, weißt du, und, und auf den Boden und weiterlaufen. Man muss die irgendwie catchen. So, und dann mhm. wird es meiner 20-Minuten äh, New York Times Square Show und da packe ich alles rein und da kommt aber auch Anna rein. Also die blöde, nein. <lacht> so was würde ich euch machen. Sehr gute Antwort.
0: Wenn Anna jetzt hier gerade zuhört und von deinem Charme. Berührt es, wo kann Anna dich finden? Also, du musst jetzt nicht dein Wohnort teilen. Ich meine, eher auf Social Media.
1: Es wird niemals eine Person, die Anna heißt, wir irgendwo noch folgen wollen. Aber ähm, also wenn, wenn, du, wenn du das meinst, also in Instagram, Fabian Grischkat. Ist, glaube ich, die einfachste Anlaufstelle. Mhm. Ich
0: packe natürlich alle Links unten in die Beschreibung, damit wir, damit Fabian hier nicht zu spät kommt, weil ich meine, er ist Deutsch. <lacht> Deutsche wollen immer pünktlich sein. Ähm, das <lacht> Ganze hier. Ich bedanke mich für deine Zeit, Fabian. Wenn du und dir hat die Episode gefallen. Dann teile sie auf Social Media, teile sie auf Instagram, damit Menschen mehr positiven Content sehen. <lacht> Tag mich und Fabian, damit wir persönlich Danke sagen können. Und Fabian, für dich, ja, mein Beileid, Mann. drei Rate sind echt nicht cool. Ich hoffe, ich sehe dich ganz, ganz bald in
1: äh, Bali. Ich komme ich komm nach Bali, zu 100%. Also wirklich, das, ist also, äh, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, aber ich komme, safe. Nächste Episode in Bali, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Kreieren. Ich glaube, man hat uns das äh, angemerkt. Wir haben so viel gelacht und ach, ja. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie gesagt, halt auf Social Media. Und ganz, ganz wichtig, lass eine Bewertung für diesen Podcast da. So hilfst du mir und der veganen Bewegung im Prinzip mehr Menschen zu erreichen. Das kostet dich vielleicht 37 Sekunden, wenn du einen Satz dazu schreibst, vielleicht auch 38,5, aber es hilft mir so unheimlich und weil du mir helfen willst und weil du ein guter Mensch bist, lässt du eine Bewertung da <lacht> und du teilst es auf Social Media. <lacht> Warum bin ich heute so witzig, wenn es nur heute wäre? Okay, und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ich freue mich so sehr, dass wir diese Community hier auf einem Handy auf einem Podcast kreiert haben und ich kann ja einfach nicht oft genug sagen, wie dankbar ich dafür bin, ähm, ja, dass ich einfach jeden Morgen aufstehen darf und das so mein Job ist und das wäre nicht möglich ohne dich. Also an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Verbreiten dieser po dieses Podcasts, diese, die ganzen Nachrichten auf Social Media, wenn ich sehe, dass du, dass du meinen Podcast in deiner Story teilst. Das ist einfach die beste Werbung und ähm, das macht mich unheimlich glücklich. An dieser Stelle zum 17. Mal. Danke, jetzt hast du es gerafft. Hab einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.